0: 欢迎收听 IT 公论。r e a 我问你一个问题啊，如果因为那天我看到有人说那个我在节目里说我靠， uh-huh. 然后有人说听到我说我靠，我觉得很违和，我我很谢谢这位朋友的提醒，我自己也觉得很违和，但是被恶性中文影影响的久了，所以你觉得我靠有没有什么替代品？就是
1: 没有那么突兀的替代品吧
0: ？对，就是就我靠显然不是。就我靠是脏话嘛，是粗口嘛，但是就是它可能不是那么的粗，在现在就大家都用，也没有那么的严重。但是如果可能的话，我还是想找到一个词，能够在想表达这种呃 ，frustrated， 或者是呃惊讶，因为因为我靠现在变得非常的 versatile， 你知道吧？就它可以用于各种场合，有时候你是，你并不是每次都要都要靠，并不是每次都要 fuck 你。你<笑>很你很多时候你是因为你 frustrated， 你觉得很沮丧，你会觉得怎么会这样？为什么会这样？哎呀，又这样了，有没有搞错啊
1: ？来，我教你一个
0: 。嗯 What？ 我靠，这不行、呃！我又说了，不好意思。<笑><笑>不是，就是这个，这一直我也经常讨论这个事情。就是我老觉得，就是现代中文里没有，就是如果你把这个现代汉语比做成一个工具箱的话，这个工具箱里其实好用的工具不多。所以，当我们在骂那个苹果的烂中文的时候，我老是觉得，就是其实这事儿是我们自己搞的。就是我们究竟，你你设想一下，一个外国公司，他呃 ，OK， 他说我们要显得亲民一点。我们要显得，我们要说人话，我们要用现在比较流行的词语。然后一看，哦，流行词语都是这些
1: 。哎<笑>，对
0: ，所以如果听众有人有这种好的替代品，可以告诉我们。就要是普通话哈，如果是粤语的话，其实有很多可以选。<笑>好吧，那那个我们进入今天的正题，呃。今天我们又要聊这个亚马逊的事情了。亚马逊它在之前的节目有没有提到过？它跟呃美国一家很大的出版集团叫华械，就是我们听众里如果有人是在这个媒体圈的话，应该会知道，因为就是像我们熟悉的一些呃时尚杂志，具体我其实不记得是哪个，就我们这个都能买到的，类似什么《男人装》啊，什么类似什么《时尚芭莎》啊，当然那那些不是华械，哪个是华械？好像那个。GQ 是华谢的，好像， huh. 我不确定啊，但是反正我们在街头能够见到这种中文的时尚杂志有很多，就是这种外刊的中文版，有有有几本是华谢的。那华谢同时它也是一个出版社，呃，他们就跟亚马逊最近一直在闹别扭，已经闹了大概有半年一年了吧。呃，那么稍微总结一下大概什么事情，就是呃，其实直到今天你都可以注意到，就有很多华谢的书。呃，最典型的例子就是华械旗下有很多出版社，像什么 Little Brown 这种，它是出那个 Malcolm Gladwell 的书，这可能大家会比较熟悉，因为他的书基本都翻译成中文了，像最早叫《引爆点》呃，啊，像这个像 Blink， 对，然后叫然后叫叫叫叫哦 Real， 刚才很好心的帮我们查了 ，GQ 是康泰纳式的，呃，反正有一些时尚杂志是华械的，然后呃，对，还有比如像那个叫什么 Outliers， 叫什么异类啊。就他就是是一个美国的畅销书作家，写这种 popular science 的这样的一个人。那么，如果你现在看他最新那本书叫《David and Goliath》，呃，你去他的这个亚马逊的页面，美国亚马逊的页面哈，去查会发现他的 kind 呃 Kindle 版就电子书的价格是 14.99 美元，而他的那个 paperback 瓶装本是没有办法购买的。准确的说，你如果点了瓶装本之后，你会看到他那个价格有列出来，那个书的信息都在，但是没有了那个。大家觉得非常亲切的这个 “Buy Now with One Click”， 一键下单的那个那个按钮了、嗯。那么，呃，为什么会这样？就是因为呃，亚马逊要求华械把他们所有的旗下的电子书的价格限制在 2.99 到 9.99。我们知道 9.99 是很常见的，一直以来是比较常见的一个 Kindle 那英文电子书的一个价格哈。那么，他希望华械所有的电子书也不超过这个价格，但是华械不同意。呃，那我们知道出版社嘛，出版社都一直以来就是从很多年前以来，他就会觉得电子书是好东西，但是如果大家都买电子书，就没有买没人买纸书了。所以呢，电子书不能太便宜，我们要维持，比如说尤其是新书哈、啊，我们要维持电子书的价格和呃瓶装本纸书处于一个差不多的一个价位。那么这个是亚马逊不希望看到的，所以他们就一直在协商这件事情，然后一直谈不拢。然后呢，亚马逊就采用了一种其实相当流氓的一种手法，就是像刚才说的那是一个例子了哈，就是你的平装本我不卖了，因为你知道亚马逊流量非常大，百分之九十的美国人可能想到买书，第一个想到就是去亚马逊。那现在这上面没有了，这那对这个确实对于作者和出版社来说是一个灾难性的打击。然后他还有一些别的手段，比如说那个延迟发货，因为亚马逊一向发货很快嘛，在美国以美国的标准来说哈，但是他甚至有些华械的书，他会把它延迟到两周之后才发货。然后甚至有的时候他还会就是在这个某一本华械旗下的作者的这个页面上，那个书的页面上说。不妨你尝试一下另外一个作者吧，然后这个作者不是华仙，这这个确实是非常流氓的一种做法，所以呢，这个事情就很令到出版社和作家都很不爽。然后呢，现在有一批作家，呃，最近自己就是筹钱等于众筹了，然后在《纽约时报》买了一个广告大广告，然后写了一封信。呃，同时呢，他们也把把这封信登在了他们做了一个网站，叫这个 Authors United， 就作家联合起来 ，Authors United dot dot net。这样的一个站，这这个我想想声明一下，像 Authors United 这种说法，其实是具有相当的这种左倾这种就是左翼运动的色彩的，对吧？<笑>就是一帮工人联合起来跟这个资本家对抗那个意思。然后，呃，他们把这封公开信登在上面，就是隶属亚马逊的罪状，然后就意思说那个。其实作者和亚马逊是属于共生共荣的关系。那么，亚马逊能走到今天，其实跟这个出版社和作者的支持也脱不开关系。然后，那我们大家是朋友嘛，大家有钱一起赚，为什么要搞得这么僵呢？而且，就是说，亚马逊，你不是一直说这个要把消费者摆在第一位嘛？但是事实上，你们最近的，你看，一个人想买 Malcolm Gladwell 的书，他想买个 paperback 买不到啊，那显然消费者的这个利益受到侵害，这个你们嘴上说的并没有做到，呃，不拉不拉不拉，就这样一堆话。结果搞笑的是，就在前两天，呃，亚马逊自己立了一个网站，叫 ReadersUnited.com， 就是作者们立了一个叫 AuthorsUnited， 作家联系联合起来的 net， 然后亚马逊搞了一个叫呃读者联合起来 .com， 然后这件事情本身就已经很蹊跷了。为什么？比如，比如说亚马逊要发公开信，为什么他不能在自己的网站发？他为什么？因为其实以前他们是这么做的，你知道？吗？比如说他们发新产品，或者是有时候什么 Jeff Bezos 的一封公开信，他们会直接放在 Amazon.com 上，因为显然那里流量最大嘛。然后他现在搞了一个像叫 ReadersUnited.com 这样一个听起来好像是有一堆这个读者自发的联合起来，要要要有一个 initiative， 要反对一个什么或者倡导一个什么。但其实这是亚马逊弄的，而且亚马逊并没有试图说我要伪装说啊、哦、这个。我虽然是我们一家这个跨国企业做的，但我要让大家以为这是这个民众自己做，的，他没有这样，因为他下面明写写着，这封信的落款是这个 Amazon Book Team。那么这封信讲的是什么呢？它就是，它首先是把电子书的市场跟呃二战前就是 paperback 平装本刚刚出现的时候。那个时候的市场相比，就是当时平装本刚出现也是便宜，比这个比这个精装本书要便宜了很多。然后呢，呃，亚马逊还引用了乔治奥威尔就《1984的作者，他当时有写过一篇这个书评，在书评里他有提到这一点，就是说现在这些书平装本卖的太便宜了，这个会对整个这个书页写作业造成一个负面的一个一个影响。然后亚马逊认为，其实现在电子书跟当时平装本是一样的，就是这封信的目的其实是把。这个出版社和作者描绘成一种就是跟不上时代，抱残守缺的老顽固，对，抱残守缺，对对对，就是这样的一副一副面貌。然后最后说，你看，其实就是历史车轮不能倒转，然后我们是正义的一方，然后就说这个书便宜，那当然对于读者更好啦。所以就是他最终希望就是读者们给那个叫什么叫华械的那个 CEO 去写信啊。但这件事情很奇怪，就是。他虽然这个网站叫 ReadersUnited.com， 但其实这封信，他先是通过呃 email， 通过电邮的方式发给和亚马逊签约的作者的。我们知道亚马逊有自己的那个自主出版的一个计划，叫 Kindle Direct Publishing， 就简称 KDP 啊。那么，因为我有去注册这个这个这个账号 KDP 的账号，所以我就收到这封信。这封信它发来的时候，它的那个主题啊 e m a i l 的主题是叫这个。A Kindle request 就类似这样的具体，就是像是就 Kindle 团队的一个要求，一个 request。然后呢，他在那个一开始的这个称谓，他是叫 Dear KDP Authors。也就是说，虽然这个网站，虽然刊载这封信的网站叫读者联合起来，但是这封信他在开头写的是是写给这个 KDP Author， 就是和亚马逊签约的独立作者。所以这里面有很多很多，就是让人。有点挠头的一些
1: 事情。哎，不过你现在看他的网页，他虽然这个这个在那个 Dear Reader 上面的标题是 A Message from the Amazon Books Team， 他顶上的那个就是页面的标题还是写的是 An Important Kindle Request。啊、嗯
0: ，嗯啊、对，对啊，所以他这个至少是统一的，就是他的这个 email 版和这个网页版是统一，而且 email 版的最后有写，他说呃这封信你可以在这个 ReadersUnited.com 上面看到
1: 。嗯所所以所以他们争论的一个就亚马逊的一个主要的观点就是说，这个你知道那个纸书你要去印刷对吧？你要去流通，然后你要去零售，然后你要考虑印多少啊什么批还要退货什么的问题对吧、嗯？啊，就亚马逊的观点就是说电子书完全没有这些问题，因为电子书你不需要去 print 对吧？你不需要去。嗯猜要卖多少？因为没有一个实体的库存，你不需要去就是叫做叫做叫做 stock， 就是你要去存货、嗯。那么，呃，而且没有这个仓储成本，没有这个运输，没有运输成本，对吧？而且连这个二手市场都没有，因为你知道指数指数的话你，你你别你买你买一本书，你看了之后可以二手卖掉，对吧？嗯，但电子书是呃是不能再卖掉的，因为只是买了一个阅读权而已，你没有买一个什么。你不 用， 就上次我们讲讨论 过， 你不拥有什么东西 啊？ 那么他他说这个杨万新的观点 说， 在这种情况 下， 电子书应该就电子书能 够， 并且应该比这个纸书要便宜。嗯， 就这个观 点， 我不知道汪老师你怎么看 啊？ 就 是， 呃，
0: 这件事情我觉得很有趣的一点就 是， 你知道我们经常说那个。叫什么“兼听则明”是吧？嗯、偏信则暗还是什么？对对。就是说你一件事情你要听多方观点。呃，其实，在很多时候你不需要听多方观点，但偏偏在这件事情上，就在这个亚马逊和华谢的这个悬案上，嗯、你真的要听多方观点。所以，所以
1: 华信那边的的看法是怎么样的？你可以华信那边其实他他他
0: 没有公开的说什么东西哈、啊，但是呃，根据我呃对出版社的了解。出版社其实它的立场从几年前到现在基本没有太大的变化，就是他们担心电子书会影响纸书的销量。就简单来讲就是这么一句话，而且
1: 这种<笑>担心，老<笑>师你这样说可能会会会有一个误导性啊，就是呃或或者换个换个角度这么问吧，就假设刚刚有一个命题是成立的，那又怎么样呢？就是就如果一般的读者他会来问这样的事情，因为。比如说，这个电子书从不管是从使用的方便性来讲，还是这什么样子，这我相信对于大多数来讲，还是认同电子书的体验是比纸书要好的哈。我们先不考虑。啊，这个很难
0: 说啊。不过你刚才李楠上升了，那又那那李那又怎么样呢？就是李楠的口头禅。不是不
1: 是，这个大家怎么样？是对这个就是出版社来说的，<笑>就说啊、呃，就我我是这个假设，啊，就假设这个电子书是比纸书的用起来更方便的一个产品，就同提供同样的价值的情况下哈。那么，为什么你要去阻止这个技术某一种技术去更替掉另外一种技术呢
0: ？没有，我觉得从出版社的角度，肯定他不是先看什么技术更替，他不关心这个，他关心是、这个、利润。这个这个可以有这个共识吧？那那
1: 对，那我我明白这个意思。那么如果顺着这个角度讲下去的话，那之前亚马逊给他们描绘的那些什么爆残所缺的老顽固老顽固形象，其实还蛮贴切的哎。
0: 不，我觉得就是在整件事情里哈，各方肯定都是从自己的利益的这个角度出发。不管他嘴上说是说什么，他嘴上可以说我是这个 technologist， 我是支持技术进步主义的，但是他真正的出发点肯定是利益。我觉得这这,这点你同意吧？嗯，对。嗯，那么 OK， 我们来看一下，就是首先现在电子书的这个收入占一个出版社总收入的比例仍然是很低的。呃，我看到前两天那个 Benedict Evans 给出了一张图在 Twitter 上，回头我把链接放到那个提纲里。那这个图显示，就是2013年美国来讲哈、嗯，这个比例是
1: 10% 就是电子书的销售收入在所有的它的收入里面是占比是这个一成。对 ，OK。
0: 然后这里这里其实利润是多少，这又是另外一种算法了。因为你知道，很多人会说，比如说有有很多人会错误的说，如果你作者直接跟亚马逊签约，你能拿到 70% 的版税，但这个是不对的。就是这、呃、之前节目里好像稍微有提到过，就是它会有很多隐性的成本。虽然这个成本，就如果你比如说只卖一两千本，那可能没有什么；但是如果你是一个畅销书作家，这、那个成本就很大。比如说它有所谓的 delivery fee， 这其实就是流量费了，说白了。因为这个东西说白了，你如果对这个流量费是
1: 指亚马逊收取的，比如说像类似于像 CDN 那种的成本嘛
0: 。对首首先你你下载一本书，这个流量得有人花花钱嘛
1: ，对吧？啊，我很好奇，亚马逊居然会收这个钱，这本书能有这这这是一个
0: ，我没说完、嗯，还有一个啊，就是亚马逊，我不知道现在还有没有了？就 Kindle 一直是有免费3 G 给用户用的嘛
1: ？啊、哦，对对，有这个东
0: 西。Kindle 从一代开始，它就跟 Verizon 合作，它有一个大大的卖点，就是如果你买 Kindle。你用这个 Kindle 上网，你是不用钱的，而且是可以，应该是
1: 全球都可以用。但是那个上网只只限于上亚马逊，我记得
0: 。就就因为对，因为 Kindle 内建的那个浏览器其实基本没有什么用嘛，除了对对除了买书以外，但这仍然是一个，就是这是个很大的卖点，而且确实亚马逊在花真金白银的，对吧？对。你你，所以所以这些东西它其实是从作者那里来补贴的。嗯。这个它叫 delivery fee， 就是就是快递费啊，运输费啊。虽然你一般人听说啊，为什么电子书要运输费？那就是因为这个流量是有成本的嘛。你算一下，就是如果说像今天哈，你如果图片讲究一点，你说我要支持这个 iPad Retina 的 iPad， 我要在我这图片在 Retina iPad 上看的也很精致，那一张图片超过一兆是很正常的。那么如果你一本书里，我是不说多吧，有十张图片，这就是十兆了，可能不止15到20兆，嗯，加上书本身，那么这个电子书的文件可能会达到25到30兆。
1: 这这个是一个 Kindle 的书的平均尺寸吗
0: ？啊，这肯定不是平均尺寸，就是因为有大量 Kindle 书是一张图片都没有。对啊
1: ，我就感觉感觉很小，不到一兆的那种
0: 。但、啊、但是我希望给听众一个一个直观的感受，就是其实书不像大家想象的那么小。OK， 对，就是很，我以前也以为就是书能有多大，但其实你因为今今天的图片真的不小。对,对，所以何何况你别再别说，有的人还要什么是加视频什么
1: 的。当然现在
0: ，对啊对啊，当然现在就是大部分我看到有视频的书，还是说那种你下载之后你要再下载嗯。但不管怎么说啊，你想你如果一本书二十，就算你二十兆好了，二十兆你要，嗯，这一成，你哪怕卖一千本，其实这个流量都不小了。何况如果你是那种就比较畅销的作者，你试想一下，如果 Stephen King 的一本书。不说百万销量吧，你说五十万销量，就是说 J.K. Rowling《哈利波特》那种，更加
1: 不用想了、啊。不过，哪怕就一本书，我们就算它一百兆好了，这个绝对够大了吧嗯？嗯
0: 。
1: 给定现在的这个网络这个带宽和存储的这个这个价格哈，我觉得，
0: 嗯
1: ，这个就是 delivery 的成本其实是最、嗯、就是非常就占比是非常小的。
0: 对，就是亚马逊向作者收的那个 delivery fee 也并不高，好像是一份40美分还是多少，反正是肯定是一美元以下的
1: 。对，差不多的话就是你算一下一 G B 的价格，你算上 CDN 带宽，那什么的，你就算到一 G 就是一 G B 的带宽的成本嘛，大概我估计也就可能二三十美分的样子吧
0: 。啊，对，但不管怎么说啊，这个这个这个说远了，就是刚才说的是那个。其实你作者直接跟亚马逊签约，未必有他是所声称的，就是很未必有外界所相信的，说我可以拿到 70% 的版税，不是那样的。很可能这个版税率是比你跟这个纸书出版社签约要更高，但是绝对绝对没有 70% 呃，亚马逊在国内应该是 40% 吧，还有4 0到四十这样
1: 的，就是一半左
0: 右吧。呃，不到一半，应该不到一半。对，呃。这里还有很多，比如说那个电子书，你是自己做还是让亚马逊帮你做？如
1: 果让亚马逊帮你做，你还还要扣一点，就是那个 KDP 那个项目吗
0: ？呃，是，其实如果说国内的话都一样的，因为国内就涉及一个书号的问题，所以基本上你去跟他合作的话，都有一个，呃，国内没有真正的 KDP
1: 了，就你没有办法自由出版了。
0: 对，就是你，你得，你得有一个中间方，这个中间方它是有这个国家所谓的这个出版资质的，电子出版资质的，然后你跟他合作，找一个书号，他上去。对，但是这里仍然就是这跟书号不没关的，就是你的书是自己做，是因为做成那个就是亚马逊最重要的那个 MOBI 格式，嗯哼，或者他自己他的那个后缀可能点 AZW， 就做成那个格式，你去自己做的话，你可以多拿一点分成，如果如果是让他们做的话，你可能就要再扣一点，就这样。所以，所以说回你刚才那个问题，哇，你的问题是什么来
1: 就是，那么就就电子书是否是应该更，比纸书同样的书要便要便宜呢？就是，不，因为就你说对我一个普通的人来讲，你如果亚马逊的这个论述是这样的，比如说这个电子东西不需要运，不需要运输，什么都不需要，对吧？而且就哪怕你要刚才讲有 delivery 那些东西的成本，肯定也是比你要去运输一本实体的书要来的便宜的嘛。啊，就算上这些所有的，就是按照一个就是 reasonable 的人来想的话，那当然你这个成本更低，你为什么为什么不不应该卖便宜一点
0: ？对，但这恰恰是不 reasonable 的，因为为什么？我们我们看一下游戏好了哈，嗯、你你今天如果你跟投资人去聊天的话，他一定会跟你讲说，现在比如说手机游戏、手游，呃，或者这个推广的成本非常的贵，对吧？对，推广成本是什么成本？渠道成本嘛。哪个？所以就是说。并不是说一个东西没有实体物了，它就会就天然的会便宜，因为没有实体物只意味着说我卖的东西不一样了。就是以前的话，我卖一本书，可能你你你很难 argue 说我真的是在卖这个书里面的这个智慧，你卖的其实是一堆纸，对吧？只不过这好纸刚好承载了智慧。OK， 你现在说这个我现在没有纸了，那我卖的是智慧，这可能只是一个语义上的区别，但是这个并不是意味着没有了实体。成本就一样，一定会低的。没有了实体的话，某一些成本是少了，但是不等于没有别的成本。比如刚才说的那个 delivery fee， 就是这个运流量成本，其实很多人没有想到的，这、就是第一。然后就是，我觉得渠道成本就是，我不知道你有没有观察到一个现象，就是所有这种主流的媒介内容生产啊，是是基本上大部分的利润都是给渠道拿去的，就是。这创造者创造那种的人拿到都是小头。我们看一下游戏现在是这样，对吧？你以前很多人抱怨说那个 App Store 苹果抽 30% 之、嗯、三抽的太高了。对，哇，你这个要是跟那个游戏比一下，那完全是偷笑，对吧
1: ？哦，对，这个我后来想了一下，有一个事情可能这两个不能直接拿来比。嗯啊、呃，为什么？很简单的一个道理，比如说你 App Store 苹果你说抽 30% 那比那个游戏主机游戏商的拿的少的多了，是吧？嗯啊、呃，但是你要知道，苹果它出 30% 的时候，在它之前，它已经卖给你这个用户一个手机，它已经赚了 30% 之的这个利润利润了，就在硬件上。嗯，嗯那么像你看主机游戏不是这样子啊，就是主机绝大部分的主机游戏嘛，你去看这个 Xbox 也好，还是这个 PlayStation 也好，他们都是就所谓的就就是成本价或者是赔本赚吆喝的
0: 。对，就是主机不赚钱，靠卖游戏赚钱。对，对，就
1: 是这个那。这个主机游戏公司，它的整个商业模式就是说，我靠贴呃成以成本价，甚至是贴钱把这个主机卖给很多人，然后我我这个承担了很大的风险，搭建起来这么一个主机平台，然后你才能这个游戏的这个开发者才能够去上面去去去做什么叫做创作，然后去开发你的游戏去卖钱嘛。那么很自然的一个道理就是说。那我作为主机公司，我肯定要从这个游戏收入里面分到一个大头来补贴我之前的那个巨额的开发和这个销售还有渠道的一些成本，对吧
0: ？呃，你说的这个是两家公司的商业模式的不一样，对，对就是一家靠硬件赚钱，那软件对他来说是给硬件增值的东西；另外一家公司是呃，不，像游戏公司是这个他的硬件是不赚钱甚至亏钱，然后他靠软件来赚钱对对赚钱。但是，但是我觉得这是两家公司的区别。但是最终回到根本上，我的意思是说，凡是那种。赚钱的内容生产肯定是渠道拿掉主要的收入，我呃我不知道为什么，这个我没有想通为什么。但是我们看一下历史上有无数这样的例子，比如说呃指数时代的没有电子书的时代，不指数到今天也是这样嘛。对，所以所以有作家去抱怨版税率低嘛，他会觉得哦你一本书卖出去有这个只有百分之十四啊百分之二十最多才归我，他觉得这个不对，但是这个真的不对吗？那那这然后我们再看以前那个 CD 时代哈。比如一张 CD 卖12到14美元，然后我据我了解，音乐家能拿到的好像只有一美元。那么音乐家也不爽啊，说什么意思？这都是我们的创作，这很伟大的歌是我们写的，为什么我只能拿到这么少？<笑>但是我觉得，呃，当然不是说什么东西过去是什么样，未来就是什么样。但我觉得这里面是有一定的道理的。其中一点就是亚马逊一直在强调的就是说要取消中间人，这也是无数的这个热衷于自出版。呃，这个热衷于呃讨论电子书或者说实践电子书的人强调的一点，就是说电子书的时代意味着读者和作者可以直接的沟通，然后中间人会消失。我从来就不相信这个。那首先，我我们看现实啊，现实是没有没没有消失，否则 KDP 是什么 ？Kindle Direct Publishing 是什
1: 么？就所以亚马逊是在呃一边这样子要消灭一个东西，但是一边是在成为那个东西，对吧？
0: 对啊，所谓他他所谓的消灭一个东西，只是一种说辞，一种一种修辞学。但这种东西你说出来，大家觉得好听，然后媒体会报道。但是事实上，他要做的事情就是，他要取代那些中间人，他成为新的中间人，就是这样。否则，为什么你看亚马逊，他那个最近去年还是前年开始搞了一个文学杂志嘛，自己编那的一本叫《Day One》，通过 Kindle 发的纯电子的，然后 KDP 一直在做嘛，对吧？呃，我觉得这都是一样的，就是没有他们这些人都不愿意永远的当管道商
1: 。对、啊，因为这个管道商的利润能有多少
0: ？对，然后就是他们会觉得，你看我我们其实这个我们去跟各种出出版社谈判，就是很大的成本啊，你得有很多人力去跟他们谈，而且很多成本不是说实际那种可以量化的东西，你知道吧？你出版社是一个确实是一个非常 old school 的一个一个一个行业，这里面的人很多时候你跟他们。做生意涉及很多软性的、隐性的、不可量化的东西，这个其实不是亚马逊这样一家公司的想象，他也不愿意做这样的事情，所以他，他能，他希望看到的一个对他们来说的一个美好未来，就是大量的优秀作家都到自己旗下，对吧？那么在那那种情况下，很显然亚马逊就是中间人。你你现在，我觉得现在作者们的想象说，那个所谓取消中间人或者直接跟读者沟通，无非最终目前他们能拿到的好处就是版税率高一点。就可能你现在从比如一个普通的一个作家，不是一线的，你从出版社上拿的是 15% 的版税，然后你从亚马逊这个 KDP 这里拿到 40% 或者45你
1: 觉得高好多？
0: <笑>是高很多，但是你能卖出多？真的你卖多了很多的份数呢？这很多人没有没有考虑的。说到这点，其实，在那个亚马逊那封信里，他有提的，他有给出一段数据，他就说，如果一本书卖具体数字我忘了，如果他卖这个十四美元，他能卖多少份？他他是根据他们从零七年 Kindle 出现以来所有这些数据，他自己做的一个统计哈。就大概说14美元的书如果能卖多少本，如果它降到9美元，它会卖出更多本，然后这里它那么它的总的 revenue 要高出了多少？那么这样就是三赢嘛，作者也爽呀嘛，啊爽，这里
1: 他有说这个数字，对对就说呃一本这个电子书如果是卖15块的呢，就他如果他卖到10块钱，就是降价叫做降5块钱，这样它可以卖它可以卖出 1.75 本。嗯，那么换句话说，这个比例你算一下，就说是15块钱的话，就是卖个，就是十七万四千本
0: ，不具体的数字不重要反正就是能卖多嘛。他就他他他他给出这个公式是想说明，低价会卖的数量更多。这个我觉得这就是一种，就如果你只看这封信，我完全可以说这段话是一段欺骗。就是很显然，对于某些书，这个等式是成立的；但是也很显然，对于有很多书，这个等式是不成立的
1: 。就说，他是拿了一个按按这个经济经济学的话讲，这个叫做价格弹性嘛，就是嗯，同样一个东西，你在不同的定价的情况下，需求有多少？然后他从这个这个这条曲线上取了两个点，来说明，哎，所有的东西都是这样的。
0: 不，我觉得问题在于我们不知道他们取了什么点，我们也不知道他他这个数据背后他究竟是不是像我刚才说的，统计了从07年到现在所有的 Kindle 书的数据，然后做一个平均，还是怎么样？还是说他只统计了 KDP 的书？这个这个是天差地别，你知道吧
1: ？他说他的说法是说他是从叫做他重复做过这种就是这个、这个、我刚才讲嘛，叫叫价格弹性的一个实验，嗯，就他们去做过这种调微调价格然后看销量嘛。然后去看个 Across many titles， 就是试过很多很多这个书，就发现就这么一个比如近似的这么一个规律吧。啊，他说是这个意思，但是他没有他没有公布具体的数据，这个你信不信那是另外一回事
0: 。对啊，这个这个其实就是很 fishy 的，就是比如说很首先第一点哈，就是有大量的书目前还是没有 Kindle 版，虽然 Kindle 书已经是所有电子书平台里数量最全的了。嗯哼。但是比如说那个以前节目里说过的嘛，像那个。苏珊·桑塔格的书，这个属于，这不是，这绝对不能说小众读物，它可能属于那种半学术读物，可能就是在在中国，可能是会去买这个广西师范大学出版社的人的书的人，会去对这些书有兴趣，是吧？嗯、mm-hmm.。但是这是经典，很显然。然后像那个，对，稍微比如说像那个看村上春树的人，很多会去想看像 Raymond Chandler 还是谁啊、mm-hmm. 还是，还是好像就是 Raymond Chandler， 然后 Raymond Chandler 的书好像在 Kindle 上是一本都没有的。Mm-hmm. 编辑的时候查了一下，不是 Raymond Chandler， 是 Raymond Cover。呃，如果你现在去亚马逊搜的话 ，Raymond Cover 是一本 Kindle 书都没有的，但是 Chandler 是有的，所以特此更正。换言之，有很多，比如说经典的文学作品或者经典的这种文史之类的书，在 Kindle 上是没有的。所以这个时候，你现在给出的数据里面是些什么书呢？这个涉及很多问题，比如说那个。以前也讲过有很，有很有很多谈自主出版在商业上如何成功的人，喜欢拿那个有一个叫 Amanda Hawkins 的人做例子。但这个人用中国的话说，就是写网络小说的，说白了。而且他是那种就是买一箱红牛，然后把自己关在卧室里，然后写两个星期，一本小说就出来了，是这样的人
1: 。四成派。
0: 对啊，就是首先这样的书，就是在那些希望买到便宜书的人，并不是每个人都希望看这样的书的。然后你拿这样的书去算一个等式出来，你拿大量这样的书去算一个等式出来，和你拿比如说呃严肃一点的这个，或者说纯文学，或者说文史哲类的书，或者甚至是计算机类的这个教材这种书去算一个等式出来，这个等式可能完全不一样。显然不是所有的书一旦对降了五美元就会有更多更多的人买，或者说这个多出来这一块可以补足它价格上的那个少出来那一块，显然不是这样的。
1: 就反正我觉得这里是有一点问题的。就是首先讲，呃，我呃，就就我们先假设亚马逊他给给的这个数据确实是他们通过多次的量化实验做出来的。那我也不怀疑他要这么干。因为如果你想，如果他们做出来的实验不是这个结果的话，哈，我举个例子、嗯，那他也没必要去费心搞这个。那如果说，比如说这个价格弹性的曲线不是那么按按按他这个描述的那种那种，就是价呃叫做是一个叫什么，就是价格降低然后需求增多的这么一个情况，因为有有一些。很奇怪的商品是价格降低反而需求下降的，比如说很典型的一句奢侈品嘛，对吧？那举个举个举个例子，但是，但是这有一个问题，就是说，呃，我是相信亚马逊他做过这个实验，而且他相信这个会给至至少会给他自己带来更多的收入，就销量嘛。嗯，嗯那么至于说出版社分分分了多少，这个我们就先不谈了。那么啊、呃，但刚你你所说的是他们，他们没有办法把这个数据给出来给因为这个毕竟涉及亚马逊自己的商业机密嘛，就是他的那个销售的那些数据，就是这他永远不可能公布这一块东西来给你证明这一点
0: 。这其实不是要他公布啊，而是说，我觉得当我们看这封信的时候，我们要以什么样的态度？这就一开始讲的所谓的兼听则明，就在这件事情上，出版社、读者、呃作者和亚马逊这几方一定都是从。自己的利益出发来来来说话的，那么我觉得这一点并没有得到足够的认知，就是很多人会觉得，呃，只要是那种说这个取消中间人的，马上他就会占据一个这种论述的制高点，知道吧？就大家觉得，哎，取消中间人好啊，但是其实当你说取消中间人的时候，你究竟在你是以什么为代价的？比如说，我觉得现在哈，这个扪心自问，大部分的作者。都会认同说出版社的存在是很必要的。就是说，很多人，你比如说，如果说我们来电台讨论这个节目，或者说我自己在网上跟别人在知乎上吵架什么的，我会说这个自出版好，你看我有 40% 的版税。但是如果哈，如果他要把自己的比如说一些文章结集出书了，或者说他自己有本书写出来了，大部分的人仍然说，我还是希望有一本指数。嗯。
1: 而这个原因，这个这个、这个是从作者的角度出发的嘛？
0: 对啊，就是从作者，所以，我刚才讲就是说，大家从自己利益出发，为什么他们会希望有本指数呢？因为现在肯定指数才能赚到钱更多
1: 。对，这就是一个我很，这个是我刚刚想问的一个问题。刚才讲有有几方嘛，这里哈，比如说有这个读者，有亚马逊，有这个出版社，然后有作者。那么我的问题就是这样子的，就是说，呃，之前就是 Readers United 这个这个这个、这封信出来之前是，是其实是对那个 Authors United 那个广告的一个回应嘛？嗯。那么这里就很就有一件很奇怪的事情。如果亚马逊讲的这件事情是真的，就是说把这个书降价，然后可以这个扩大销售，然后可以这个出版社和作者也可以拿到更多的这个版税的话，那么为什么会有作者反对这件事情
0: ？不是因为就是，就我觉得其实作者啊，作者那些那些联名签署的人哈，里面其实有很多大牌作者，像什么 Stephen King， 像 John Grisham， 这都是美国的畅销书作家，都是很很有钱的作家。呃，我觉得他们并没有仔仔细细的把这件事情考虑清楚。首先，我们要承认一点，这件事情要把它想清楚，真的是很不容易的。包括我们我们今天在筹备这一期的时候，其实这里边是那个线团是非常非常的混乱的这样的一种状态。所以，我觉得作者更多是出于一种很单纯，甚至有点天真的一种情感上的一种不认同。比如说，很简单啊，呃，我的书你不卖了。而且你不卖的理由居然是因为这个价格谈不拢
1: ，不，这个这个、不很常见吗？不，你你你你考虑任何一个其他的商品，然后比如说路边一个小摊他一直在卖各种各样的什么，比如说瓶装水吧，啊、呃，今天过来农农夫山泉说我要涨价 50%。那这个
0: 不，问题是现在是属于亚马逊是单方面毁毁约嘛？你肯定他们是有合同、有合约在那儿的嘛？比如说那个本来 m a l c o l b l a c k w e l l 的书在 Amazon.com 是有的，现在就是说那个现在我们、我们、我们再谈，我们可能我们要签一个新的协议啊。假设就是说，我说我你你的那个电子书的价格不能高于9美元，那我在这个谈的过程中，我原来那个合同还是有效的呀。我不能说哦，因为这个谈不拢，我原来那个合同我就视为无效，然后我就不卖你的书了，这显然就不对的。而且。我觉得 But,
1: 这这件事情是，我我就你说这件事情是有是一个事实嘛？就我不太确定。我不确定，我显
0: 然没有用我的肉眼看过那份合同，但是我觉得这个这属于就有一些东西是你不需要看到的吧？就是你你可以相信一本书，如果在亚马逊上有卖，嗯、那显然是有一个合同在那儿的
1: 。那也可能是合同到期了，或者什么原因？
0: 嗯，是有可能啊。但是就是如果如果合同到期这种事情出现，亚马逊一定会说的吧？对吧？因为他不卖，他停卖，像这个 Malcolm Gladwell 这种非常高姿态的这种畅销书作家的书，各种媒体都在报道。如果说这个真的是因为合同到期的话，首先这也未免太巧了吧？为什么就在他跟华谢打架的时候，这个合同突然就到期了？就算是真的到期了，亚马逊为什么不出来说说这个是因为合同到期了？这是一个不是常规状态，和我们这次跟华谢这个争执没有关系。他完全可以出来澄清啊，他没有啊。
1: OK 啊，这个这个技术细节，因为我们也没有办法去去确认，或者说是,是怎么样就先先抛到一边不谈。反正就是刚才我觉得那个问题其实是很好奇的，就是说，呃，起码从这个，就如果我们假设作者是理性的话，哈，就说他他在去想这个，如果亚马逊没有就给就如果亚马逊给他们的这个电子书的降价销售，能给他们带来更多的收入，我觉得他们是不会去去去反对这件事情的。现在就是说我，我觉得你
0: 说的那个前提是一种。你说是一种信念都不对，是一种期望，或者说就是是一种按照很多人说法是试水，就是我想试试看。但是内心深处，他们一定知道，就目前啊， 2 0 1 4年这个时间点，呃，指数一定能带来更多的收入。而且这句话是从可能10年、11年就开始这么讲
1: 了。然后到了，这这,这件事情，这个就是为什么会导致这个现象呢？因为我们看到的情况。实际上是这个指数的销 售， 从那个作者从出版社拿到的分成是更小的。那么只是 说， 因为这个总量大 呀， 对， 总量大嘛。但是这个就是这个就是一个这个什 么，
0: 它的变化的速度比你想象的慢 啊， 就是这样啊。
1: 不不，我觉得这这件、个、事情是这样子，就是说，你不能说因为啊，我现在比如说假设，我举个例子啊，这个数字是随便变，就就就随便随便编，就说假设他从这个电子书销售，他能拿到 50% 之五十的这个这个销、这个、这个版税，嗯，然后他从那个指数那里百分拿到百分之就一半吧， 2 5的这个版税，然后只是说因为这个指数的是现在的销量是大于这个电子书两倍的，所以你现在就去偏好指数，这个显然是不不够理性的做法嘛。
0: 为什么不够理性？因为你你没有办法预期这个这个等式在未来的哪个时间点会变
1: 。不是就是就是这个这个事情，就是如果这个有有个东西，它能给你带来更高的这个板数的比例，并且它的销售量是可以变得更大的，那么长远来看它，它的它带给你的总的收入肯定是会高于或者会超出你现在的这么一个收入源的嘛
0: ？那我接触到的作者，大部分人其实他是就用呃沿用你的说法是理性的。因为他们并没有抗拒，他们是觉得哎挺好啊， 5 0很好，我们试一试、嗯。但是最终的结果，我现在没有听到哪个就是高姿态的，就是大家都能数得上名字的作家，他的这个电子书的收入超过了指数
1: 。不，你你你这个收入是指的是这个总量嘛？对啊，但是这这因为有这两个，刚才也讲了这个市场的量不，我只我我只,、嗯、我只纯收入，
0: 我只纯收入。
1: 不呃<音樂>，就所以所以我讲这个是一个不够理性的说法，就好像你你在卖两个产品一样哈，就是一个一个 A 产品，比如说 A 是那这个叫农夫山泉，它可以给你带来，比如说给你的利润是 50% 然后这个什么什么乐百氏给的给你的利润是 25% 嗯，但是因为乐百氏现在卖的比较好，所以你看总收入的来看你是。那个老板是给你带来的那个利润比较多，那你不可能就因为此就不卖农夫山泉了对。他们没有不卖农夫山泉啊，就是作者,然者说你就你就不能你不会因此去抵制这个农夫山。他没有抵制
0: 啊，我就现现在就是现在很就今天啊，如果10年可能有作者抵制，但今天的话，呃，其实作者大部分的态度就是说，我我不管这种事儿。就有的，比如说有几种作者，有的作者是跟他的 digital savviness， 就他对这个数字文化的了解非常低，可能甚至电脑都不太会用的人，甚至根本不用电脑的人，那这种人就说我完全不管，出版社你们帮我去管吧，你知道吧？如果你是亚马逊，你来找他，他说，哎，不好意思，你去跟我的出版社谈联系，或者你跟我的作家经济联系，在国外有作家经济这样一个行业嘛？嗯哼，这是一种，呃，还有的人就说。有，比如你知道，有的作家是属于那种自己电脑也玩的很熟的，是那种属于 geek 型的作家，那么他就会问的多一点，然后他对细节要了解的多一点，同时他呃可能更向向前看，就说他不会想着说，哦，因为现在的收入少，我就去放弃它。但是大多数作者他想的就是说，我就写我的书好了，然后最终到时候我就看账单。那么目前看起来啊、哦，还是指书。赚得多就是这样，就是我就我就是说，变化是在发生。因为虽然说2013年这个美国电子书的收入只占那个只,只总体收入百分之十，是十嘛。但是那个那个表其实那个曲线是一直向上的，虽然它并不是很陡峭，它条斜线，它上的很慢，可能是个位数的增长每年。但是现在13年吭哧吭哧总算增长了 10% 之十，那百分之仍然是很少的，对吧？而且从那个读者这边，我们平时这个无论是跟亲朋好友的聊天，还是在网上的这种普通的这种这种闲聊，或者讨论问题的时候，你永远。到今天，你也会看到很多人。我会说，我仍然是喜欢纸书的质感，我仍然是喜欢纸书的氛围。呃，不管这种氛围是什么，不管这种纸纸感觉是什么，就是这样的人在今天仍然是很多的。而且，哪怕是我觉得你是一个真的是一个属于很极端的例子，就是你是能不买指数就不买指数。我我呢，我是比如说，因为我在中国，那我看英文书，确实我能不买指数就不买指数。但是，如果我在国你买不到吗？也不是买不到的，因为你现在如果去亚马逊中国网站，你
1: 看
0: ，很多人不知道这一点啊，就很多英文书是可以在亚马逊中国网站买到的。但当然，它会比这个你去亚马逊美国网站买 Kindle 书要贵很多哈。但如果说，比如说我在美国的话，我是会仍然会，因为因为我在我我,我无论到哪里我都会逛书店的习惯。那么有逛书店的习惯，我能看到书我就直接买了，就、uh-huh. 冲动消费也好，或什么也好。就是说，这这个行业确实因为各种原因嘛，它死掉的速度比很多人很期待的要慢一点
1: ，所以造成
0: 了现在这样的一种僵局。但我觉得还有一点，那封信里，呃，就是这个 Readers United 亚马逊写这封信里还有一点需要需要来讨论的，就他提到有一点是我觉得是很对的，就是说，呃，他为了说服大家走低价路线哈，还是说，你们看，现在那个并不是你书，并不是只在跟别的书竞争哦。啊，你书是在跟这个游戏、呃、动漫，还有这个叫什么音乐、电影，电影跟对对，跟所有这些东西竞争。竞争的意思，一个当然是指说你在竞争人们的时间和注意力，因为一个人一天只有24小时，是吧？呃，还有一个意思是说价格上，大家也会比较。这个就比如说你大家看到一个游戏才 2.99 美元，你一个书要卖 14.99， 九，不对啊？在亚马逊看来。<笑>在亚马逊看来，很可能就是一本书的话，你可能卖卖一美元、两美元会更好啊。现在九九九点九九，九亚马逊可可能亚马逊可能都觉得贵了。以亚马逊来讲，他会觉得越便宜越好。那这个说法其实很多时候对的，就是比如说，呃，很多时候你买一个游戏，哪怕两点九九，你可以玩很久的，对吧？对。然后，但是书的话，你可能看两下不看了，或者说你这个你你想看完，但是由于你没有时间或者没有毅力。呃，或者因为不管什么原因，你看到一半你不看了，那这样的书买多了之后，你会觉得哎呦，这个钱花的好冤啊。
1: 然后，然后现在大
0: 部分人可能也没有去图书馆的习惯，是吧？就就就会这样比。那么，亚马逊就从这个角度切入，说既然消费者有这样的心态，你何不卖便宜一点？那我觉得就是这就说到一个很多人可能不愿意承认，但是呃，不能不承认不能不承认的一个一个事情，就是文字阅读。确实不是今天的一种一个主流
1: ，对，就很多人不看书了嘛，就是一直之前我们一直有说过这样一件事情，对， so, 但是我觉得这么有一个有一个情况哈，就是作为一个看书的人，比如你吧，啊、呃，你会觉得梁晓声他们的书贵吗？嗯、呃，或者换个角度这么来问，就是你，比如说你去年一年在这个 Kindle 上买书花了多少钱？
0: 啊、哦，我花的钱显然，我我相信算是不不少的
1: 。对，然后呃，那我的问题就是说，如果今年说给你那个杨老师说，我们就全部降五块钱，那同样的意思就是你花同样的钱可以买到更多的书了。嗯、你是乐于就作为一个读者哈，你是乐于看见这件事情吗
0: ？我乐于看到，但我不觉得我真的会买的更多。当然，另一方面讲，在这方面我属于一个非常特殊的读者，就是首先我不是价格敏感型，然、呃、后但另一方面不是价格敏感型的意思是。呃，我想要看的书，我不会因为它太贵就不买；，但另一方面，我不想看的书，我也不会因为它降价我就去买
1: 。就是你的价格弹性是很低的
0: ，啊，这叫价格弹性低嘛
1: ？就呃，就价价格弹性就是一个叫什么是？是一个平的，
0: 嗯、就是
1: 一般来讲，价格弹性就是讲这么，就是那个说，就刚才我讲了，就是说，如果你这个东西降价了，你对它需求会大一点嘛？一般就、嗯、就就是会讲这么一件事情。那个在弹性就是描述这么一个变化、嗯、一个曲线嘛。然后对你来说，如果说这东西不管它降不降价，那就这个东西不管它卖的贵还是卖的便宜，你的你的流量需求都是一定的，你你需要它你就会买，你不需要它你肯定不会去买，那么它就这个所有说明它的这个这个价格弹性对你个人而言是一个是一个水平的一个东西嘛？嗯，但是啊，那你也讲了，你是一个属于另类嘛，就是我就是这个市场整个来讲，它还是会形成一个，就所有人加在一起的话，它会形成一个总的这个需求嘛？嗯，那么。呃，这件事情就是我们不知道，真的这这个，但是就是刚才讲的杨老师做那个实验去跑出来的，时候，他们发现还是有这么一个一个规律的。嗯
0: ，
1: 啊，对。那、呃、我
0: 我自己对于这件事情，其实主要的关注点在于，就是我希望出版社能够转型成功，就是他在面临这种行业的这种地震的时候，嗯、呃，其实出版社知道要变，但是现在呢，就是他们。按照我的了解，大部分出版社看到就是说 ，OK， 我们不能再完全抗拒电子书，我们要跟他们合作。那么他们做的事情可能是，比如说，在这个公司内部成立一个数字出版部门。那么这里面的人呢，就属于这个电脑玩的比较熟的，然后经常思考新媒体的人，就这样。然后，那么他们也会觉得说 ，OK， 那你要真的要比技术，我们跟这种专门的这种电子书商，像亚马逊什么的，没有办法比。那么我们还是选择跟他们合作、呃，这个固然这，这是一件好事，就是如果没有没有这样的一种心态，今天我们也买不到那么多的 Kindle 书，对吧？对但是另一方面，我们看到就是如果你，呃，还是从刚才那个角度切入，就是我一直在想，如果我们把阅读的这个概念把它泛化，我们广义的来看阅读哈，那电影、音乐、呃，漫画、动画、游戏，这全都是阅读。呃，之前节目其实有讨论过相关的事情，就上次跟吴涛和 CBV 比林调，就当时那个有一期的那个 a t p 里面，当时那个 John s i r u c c i a 讲了一句话嘛，他就说那个当呃所有的这种文艺品类，包括戏剧、电影、音乐什么的都结束了之后，游戏会在尽头等着人类，因为因为游戏是最终极的一种，就是其实游戏从诞生之初开始，电子游戏啊是为了去重建真实世界的各种感官体验嘛，包括心理体验。对吧？所以，所以会有比如说各种游戏引擎要不断的这个演进，要让它比如说3 D 效果要变得越来越跟这个真实要接近。比如说以前你看到那个人的那个手都是一个立方体嘛，对吧？就虽然在当年当因为游戏永远其实是在去去推进那个，就把那个硬件用到尽的。就当年你把那个手做成立方体能动起来已经很牛了，但今天看来就完全不怎么样嘛。然后现在他们又开始一直在研究那种像 VR 技术、虚拟现实那种，所有这些都指向一个。终极目标就是说，我要在这个电子设备里，在数字空间里去重建，呃，真实人物的体验。比如说，在这个枪林弹雨啊，或者这个甚至是性爱啊，上次我没有讲的。那么从这个角度说，游戏完全就是阅读，对吧？那么这个时候，作为出版社，如果说你已经选择了接受这一点，就是纯文字的阅读，它不会死。我觉得它一定是不会死的。有相当多的这种思考是必须以纯文字的方式进行的，甚至我们可以说最前沿的思考。呃，是由于这种文字有所具有的这种抽象性，它没有办法以那种视觉的形式进行。因为你可以说一个东西一旦被画出来了，一旦被具象化了，其实它就是已经是一个定格了的东西。而具象化的东西往往总是要跟我们现在已知的一些领域要要要相挂钩。相反，文字是一种最自由的一种表述化。所以，所以我觉得文字不会死。但是，如果你接受这一点，就是说它已经成为一个一个 niche。那么这个时候你要做的转型，可能不只是说要把文字的作品去跟这个所谓的现在这个电子书商去合作，而是看看你有没有可能让自己成为一种泛阅读的内容生产者。那么其实这件事情已经发生了，我们还是看日本，就是我们上次讨论过轻小说那集你在不在啊？就是关于这个 Gal Game 的什么那集？有有。对啊，就是说你看现在日本其实有很多这种。作品，它是以前叫 A C G 嘛，就是 Anime、Comic 和 Game， 动画、漫画和游戏。<笑>现在有一个新的说法叫 A C G M N， 就除了 A C <笑> G，M 是 Music， 然后 N 是 Novel， 就主要就是轻小说。就是换言之他，他日本人喜欢说 Project Project， 然后现在这边也有人跟着说啊，就是他想强调说我我不是只是书，我也不是只是动漫，我也不是只是游戏，我是一个 Project。这个 Project 包括说刚才说 A C G M N 的所有的这种维度。那么。你可以试想一下，比如说这个以国内来讲哈，像中信出版社就在营销上很强的一家出版社。假如他跟某家动画公司合作，是吧？那么当他出一本文字书，文字书你可以照出没问题，你照卖，你原来有渠道照卖。然后同时你把这本书给它动画化，或者说游戏化。比如我们看到很多例子，像那个。像最近那个呃，日本 A C G 界很火的一个叫 Love Live 的一个作品，就是他们按照这种日式英文读音叫 l o v e l i v e 就它其实是手游火了之后，反过来带动它所有其他的那些媒介形态火的
1: 。对，这个就是他们卖的，不只是比如说我不是一个书的出版商，而我是一个内容的出版商，然、嗯、后这个内容可以有很多种展现形式嘛。嗯，你说的是这个意思，对。对
0: 呃，对，而且这还有一点，就是说由手游来带动其他形态，这个其实给人一种启示啊，就是你现在如果去，你去跟一个呃出版社的人，比如说你跟华械的老总，或者你跟像他下面什么 Little Brown， 或者你跟什么 Malcolm g a t w e l l 这种人去讲说，你们同时应该做游戏，那他们不可能听得进去的嘛。哈哈，对啊，他说这这什么？那我们不是成了游戏公司了？就我觉得这
1: ，不，这这这个其实在国内已经在发生了啊。就是我有朋友他们是做这个游戏的。嗯，现在他们准备拿这个游戏的剧情衍生出来拍电影，嗯、拍这个就是连续剧
0: 。对我觉得游戏和电视和电影之间的这种互相借鉴、互相借用、互相转化，已经是很其实相当平常的事情了，大家不会觉得惊讶。但是这个呃，不知道为什么啊，反正一旦牵涉到这种纯文字阅读，就是纯文字总有一种。很神圣不可侵犯的感觉，就是可能，我觉得可能跟刚才我们谈到的这种抽象程度有关。就是由于纯文字是抽象程度相当高的一种一种论述模式，所以呢，它会因为抽象程度高，意味着它对于这个读者的想象力的要求也高嘛。那么，会不会是因为这样，就使得纯文字的读者会有一种优越感？然后。这这这这不太重要啊，就跟我们今天讨论的其实不太相关。但他有这种优越感，他会觉得说我不能屈尊去做像动画这样的事情，<笑>可能会有这样的想象。但呃，我觉得其实这个是这个在未来很可能是一个趋势，而且呃，我觉得现在有听众可能听到我这番话，他的一个一个一个反驳的一个观点就是说，你说的这个只是某一类型的作品，比如像 gal game 那什么玩意儿啊，那东西我不看的，对吧？然后说那个那这些东西就属于就是你可能色情小说可以这么干，玄幻小说可以这么干，但是是不是说呃严肃的作品不能这么搞？我觉得今天不知道，但是嗯你也很难说他就就一定就不能，因为我我我们知道如果你看这种数字四大名
1: 字够严肃了吧？不全电影了。
0: <笑>对啊对啊就是这样，其实就这个意思。然后那当然了，我我肯定不是说所有的书，包括很多非虚构，比如说一本。你们举个什么例子啊？研究这个《易经》对于这个日本汉学的影响，我不知道。其实但这种也可以了，因为你知道，以前有那个像那些古书，像什么以前是老那个谁蔡志忠的那些漫画，他不是画过什么孔子啊、孟子啊那些古籍，把它给活化，这是另外一回事。但如果今天写一本书，比如说，呃今天写一本关于什么的书啊？电脑书不知道可不可以
1: 哦。嗯，应该可以吧？之前不是大家很喜欢乐衷于写这个叫 tutorial 嘛。嗯，然后现在就有叫做呃变成各种各样的 cast， 就是配视频的、嗯，或者是就是至少是配音的解说去，就大部分是视频了，就是 screencast， 去去一步一步教你就怎么重现那个纸上写的那个 tutorial 的那种东西了。
0: 对，我觉得这个前提就是说，大家如果能够以一种平常心来看待所有的阅读形态，就是广义的阅读、泛阅读的形态，然后你再去探索具体的形式。比如说，在今天来讲，我们很难说我们有一本书，比如说像《黑天鹅》这样的书，或者像什么《The World Is Flat》像这种书，或者包括像 Malcolm Gladwell 那样的书，它是通过一些呃故事，然后从这些故事里来抽取一些这种共同的一些道理，然后解释给你听。像这样的 书， 你有没有可能漫画 化？ 有没有可能动画 化？ 甚至有没有可能游戏 化？ 我觉得就这些这些可能 性， 呃， 内容的出版方其实没有去探 索， 对 吧？ 他因为内容出版商一开始已经画一条线 了， 说我们是出书 的， 我们不是游戏公 司， 或者我们不是动漫公 司， 所以我们不能做那样的事情。但 是， 但是如果这个他们心中的这条屏 障， 他们把它给拆掉的 话， 可能会有更多的东西出来。而且在那种情况 下， 你。在面对像亚马逊这样的巨头的时候，你会有更多的这种议价权，因为你知道，其实我们为什么反对亚马逊，是因为现在亚马逊至少在美国，它对于出版界的控制已经达到了一手遮天的状态。那这显然对于整个生态是不健康的，对吧？无论是读者还是作者，你你可以设想一下，就是说，如果你是一个作者，然后世界上只有一家出版社，那他想怎么搞你怎么搞？他想，他可以就是。他的条款可以完全设计的，就是只是为他好，而且他完全不考虑你的利益，因为只有他能够帮助你把你的书推到这个千百万这个读者的面前，对吧
1: ？对。嗯，所以这件事情，就是刚才讲那么多哈，回到我有一个问题，问题了、嗯，就是你觉得这个亚马逊和华西的这个这个争执吧，好像是怎么样也好，最终会是什么样的一个结果？
0: 我觉得以后可能出现的情况是这种产业的进一步整合吧。
1: 嗯，比
0: 如说华西和亚马逊合并了，这很正常啊。比如说那个，你像我不知道，当然那段历史我们没有仔细研究过，像 CBS 和索尼的合并，你像早年那个 CBS 是唱片公司吧，哥伦比亚哥伦比亚 CBS 吧
1: ，哥伦比亚 Broadcasting S 是
0: 呃，我忘了，反正那些唱片公司出过很多唱片的。后来它成了索尼旗下的东西了，所以我们买到新版的唱片都是索尼斜杠 CBS， 对吧？像这种例子，未来我觉得一定会出现的。而且产业整合在互联网圈现在已经是一个就已经在发生的事情了
1: 。所以，所以其实亚马逊买下华蟹也不是特别奇怪的事情，对吧？但我觉得
0: 他他肯定要买的话，会买更大的吧？他希望全都吃下来。对，从发的角度
1: 来说，因为至少我们知道那个贝索斯已经买下了一家报纸了，对吧
0: ？对啊，华盛顿邮报嘛。
1: 对对,对，所以这个事情是有先例的哈
0: 。但我觉得他买华盛顿邮报可能具体什么考虑我不知道，但可能跟这个事情未必有关系。但是对对
1: ,对，这个我们不知道，但只是说只是在这件事情的这个做法上，我觉得这不是不可以的
0: 。对对对，我是我是想到你刚才那个问题，你说这这这场闹剧最终会怎么收场？我觉得很可能会以这种以这种产业整合的形式出现，然后到那个时候会怎么样，就真不知道了。因为其实以前我们会期望于一家有编辑能力、有生产好书能力的一家出版社，可以获得同样的 digital s e r v i n e s 比如说，他可以把自己把这个从后台到前端这一套电子书的技术基础架构把它搭出来。但现在看来，就是出版社本身要做这件事情不可能。那么那剩下只有两个选择，一个是他跟外部合作，比如现在跟亚马逊的这种合作；还有一种情况就是他被并购，或者他买他他买别的人。那现在看起来肯定是科技公司更有钱，所以
1: 对啊，不光是更有钱，而且就我觉得吧，按照现在大部分出版社的对科技的理解，嗯、呃、我觉得是靠他们是靠不住的。<笑>对对对，对。
0: 但还有一种可能就是等到出版社的中高层都成为这个这个。数字一代之后，那这个就真的很久了，就可能是零零后吧，按我们的说法
1: 。他真的等到那一天吗？我觉得，嗯
0: ，不知道啊，所以这个再看吧。我觉得，我觉得对这件事情下任何结论，其实真的都是比较草率的。这个，我我很我很讨厌这样说话，但是我觉得在这里唯一诚实的办法就是说，未来会怎么样，我不知道。啊，
1: 反正我是看好亚马逊这一边<笑>
0: 。我我我其实根本不我我不在乎看好谁或不看好谁，我我就在乎。就亚马逊，你把该做的东西做好一点。就比如说最简单的，你的那个你的排版
1: ，百年哎<笑>，现在现在还是不能，叫什么？不能禁用左右对齐吗
0: ？不能禁用，以前曾经是可以的，啊、后来现在不行
1: 。OK， 就这一点就可以了，忽略它了
0: 。就是就现在，其实我是捏着鼻子在买这个这个亚马逊美国的 Kindle 书，就是因为因为只有你一家选择。<笑><笑>这个也是为什么我们要探讨这些问题的原因，就是如果它不是一家独大的话，可能 ，OK， 可能贵一点，但是我有另外一家选，然后它的排版不会这么糟糕，不会中间出现那样大量的 river， 我这样我可以去选另外一家，但现在我没得选，我只能捏着鼻子去买他的书，这个是让人不爽的，对吧
1: ？垄断就是各种恶，啊
0: ，对啊，我我觉得还有一点就是说，呃，如今这个时代有一个问题是，大量的论述。被商业人所把持了，这个是很糟糕的。比如说，很多人会去看 Mark Andreessen 说什么，因为 Mark Andreessen 是一个硅谷的一个很有名的风险投资人哈是是。那么他不知道为什么从去年开始变成了一个话唠，就很喜欢在 Twitter 上长篇累牍的说一堆东西。然后由于他的权利，就是一手遮天这种权利，很多人愿意去听他的说话。然后另一方面，像这个比如说亚马逊发了一封公开信，大家都要去解读，这就是、乱七八糟的。另外一方面呢。呃，真正以论述事情、以讲故事，或者是以这个分析评论为生的人，往往会被指为说，呃，你们其实并不真的懂。其实这是真的是很糟糕的事情。就是我们刚才说垄断不好，那么其实就恰恰需要有一个中立的这样的一个论述者来告诉你各种各样的事情，对吧？来帮你去分析，就这样，这样才能真正的避免屁股决定脑袋。不然的话，像 Anderson 这样的人，像。这亚马逊或贝索斯或任何这种大公司做出的论述，他一定是以自己的商业利益为第一考量，而这个是没有问题的，这个是这个是从他的角度说是完全正确的。但是，对于对于整个社会的大善哈 ，the the greater good 大善来讲，其实真的是不好的。就我觉得这个是非常简单的一个道理，但是可能很少有人提，所以最后说一下
1: 。所以这个事情是我们这种这种什么中立的。这种媒体需要去解决的问题
0: 吗？嗯，你这段话我就准备剪掉了，因为说到中立啊，一堆人要要后来过来炮轰。这,事情<笑>这个事情会会可以作为下一期的一个主题。究竟这个媒体的中立性在今天意味着什么？嗯、好吧，那那个感谢各位的收听，今天这期节目到这里就结束，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在 Instagram、Twitter 还有。微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，我们下期再见。